0: Bienvenidos a Medioscram, el podcast de rugby del observador. Charlas en profundidad sobre rugby, para conocer detalles de cómo piensan los protagonistas sobre lo que pasa luego en la cancha. En este primer episodio hablamos con Diego Maño y Gastón Mieres. Diego Maño es el jugador con más partidos en la historia de los Teros, 90, con tan solo 30 años. Debutó con 19 años y desde allí estuvo siempre en el equipo. Mieres no se queda muy atrás, tiene 67 partidos en selección desde el año 2010. Para los dos es su segundo Mundial luego de defender a los Teros en Inglaterra 2015. Y también son dos de los 11 jugadores que este año viajaron a Estados Unidos a jugar en la nueva liga profesional de este país. Sobre sus sueños para el Mundial, sobre la experiencia de vida en Estados Unidos y sobre sus planes para el futuro, hablamos con Diego Maño y Gastón Mieres en el primer episodio del podcast Medios K. Sino que nada, bienvenidos y gracias, y gracias por, por compartir con nosotros este primer podcast mundialista del Observador. Eh, primero les, les, les quiero preguntar por lo que están viviendo ahora, me decían, lo hablábamos antes en la previa, eh, últimos retoques, hoy se sacaron la foto oficial, me imagino es, deben ser días de mucha ida, vuelta, de alguna despedida de amigos, familia, pero ya está ahí, a la vuelta de la esquina está, está el viaje, no como... Cuéntenos eh, un poco de sensaciones, de cómo lo están viviendo eso, el enfocarse en el rango, pero además hay un montón de cosas emocionales, de familia, de, de decir, llegó el momento que, que debe pesar mucho, ¿no? A mi lado, yo eh,
1: empecé a vivir el mundial creo que hace una semana, eh, no, lo había, no, lo, no lo había vivido antes, en el uh -huh. sentido de, de perder, no hasta el momento de la lista, pero sí hasta los días previos.
0: Es una preparación un poco bastante diferente a la de pasada, en el sentido de que... Me acuerdo la vez pasada, se fueron un mes antes, se fueron a Japón para después ir a Inglaterra, estuvieron girando mucho tiempo antes, ¿no? Se, se tuvieron que despedir de la familia, bastante, de los amigos bastante tiempo antes, eh, un poco hablando con los entrenadores, también buscaban esto de, 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 de estar cerca también de los afectos un poco, ¿no? De, de recargarse de energías a, hasta pronto antes de irse. En ese sentido, ¿cómo, cómo lo viven la diferencia?
2: Eh, sí, yo creo que el la experiencia un poco del mundial anterior, como decía nos fuimos mucho tiempo antes y terminó siendo un viaje bastante largo, fueron dos meses que estuvimos afuera prácticamente y se hizo un poco pesado al final, eh, bueno, era necesario, creo que en ese contexto y la realidad que teníamos nosotros, jugar partidos de, de ese nivel antes del mundial, eh, fuimos a Japón a jugar dos test, nos sirvieron mucho como para para ir preparándonos a lo que nos íbamos a enfrentar. Vino bien, pero se hizo una gira bastante larga. Creo que en este caso, eh, bueno, se hicieron hacer partidos acá y, y bueno, viajar ahora en el 11 ya directo a Japón, para ya estar metidos, pero, pero la verdad que sí, son, son realidades distintas desde hace cuatro años y ahora. Pero está, eh, yo creo que el equipo está mucho mejor preparado en lo mental, sobre todo, que, que la última vez. Uh -huh. sí, Eso nota una diferencia.
1: Además, ¿sabes? para mí, la madre de dice Tony, eh, obviamente es así. hay todo un contexto diferente en la mesa al eh, mundial pasado. Desde cómo se clasificó, eh, cómo llegan los jugadores, qué competencias tuvieron los jugadores previo a la preparación. Eh. Nos nosotros. Otros más vinimos de Estados Unidos, otros vienen de Francia. O sea, hoy por hoy lo dice todo el mundo: Uruguay en su plantel tiene, no sé cuántos son, pero 14 o 13 profesionales. Uh -huh. Me parece que eso también iba a marcar que la preparación iba a ser diferente porque contás con jugadores, se supone, que mejor preparados. Que de hecho fue así porque el primer día de los testes oficios oficio acá, tanto en staff como nosotros nos llevamos sorpresa un poco iba, iba a ser diferente no podía ser igual y, uh -huh. y obviamente que la competencia obviamente que fue todo un plan también no y es que consecuencia, una, una casualidad que no fuera a Estados Unidos sino que fue parte de algo de decir bueno en vez de hacer ocho semanas de preparación como tuvimos la vez pasada el ¿sí? adentro de charrua que no veíamos la pelota Tony creo que ni salió a correr una, una, vez, una vez y después sí derecho a Japón a jugarle a Japón porque pudiera jugar dos partidos en Japón hoy ¿no? es como que bueno partido otra base y tenés... Tuvimos seis semanas, creo, de trabajo durísimo físico, pero ya te digo, partiendo de otra base, y bueno, y eso también te permite, capaz, no tener que ir a buscar esos partidos de terrible nivel, sino bueno, te preparás acá. Tuvimos tres partidos, ahora tenemos el último, que es más maduro, pero parece que la preparación en sí estuvo impecable y se trabajó también en el mental, justamente porque las
0: bases ya estaban. Estaban, ya estaban puestas y partimos
1: de otra base para hacer preparación.
0: Se, te dicen que trabajan de lo mental, ¿en qué? Para graficarle un poco a la gente, cuando se habla de preparación mental, ¿qué, qué cosas trabajan en esta, en esta previa?
2: Eh, yo creo que lo mejor y lo que más le ha hecho foco el nuevo staff, eh, que cambió el, el ciclo anterior, es cómo manejar la cabeza de los jugadores. Creo que ahí han, han hecho un trabajo muy bueno en cuanto a regular, cuándo exigir y cuándo desconectar uh -huh. y, y que el jugador vaya eh, manejando los tiempos y, y sabiendo cuándo tiene tiempo para descansar y cuándo tiene que cambiar el chip y meterla full este, creo que eso nos hizo muy bien a los jugadores este, y bueno en esta preparación en sí específica de la pretemporada fueron sesiones muy largas, muy duras y mucha demanda mental, pero también los días de recuperación de, eran de 100% recarga, con técnicas de, no sé, hicimos yoga, meditación, respiración, cosas que no solíamos hacer antes. Uh -huh. este, la verdad que en eso lo, lo balancearon muy bien y, y los jugadores del plantel en general creo que en eso ha dado un paso y se siente mejor. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y Dios hacer algo, Diego?
1: 100% de acuerdo. En realidad es parte de la planificación. O sea, no fue casualidad que hiciéramos meditación, yo parte de una planificación y lo marcaron, yo voy mucho más atrás y que empezó el staff nuevo, tuvimos día de alta, día de baja, día de alta, día de baja. No fue ahora, no para el mundial, sino que estamos hace cuatro años en la misma. Y a nosotros eso nos fue cambiando la cabeza. Como dice John, en un día estás preparado para como hoy, Preparado para matarnos, mañana tenemos preparado para no hacer absolutamente nada, ni siquiera ir al charrúa, pues eso a nosotros nos fue transformando esa cabeza y, y sobre todo cuando nos toca rendir rendir, rendir realmente y, y no, 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 hace, no cuando nos toca entrenar en rojo como nosotros, que sea un amarillo, sino que sea realmente rojo como fue hoy y cuando es realmente libre nadie va al charrúo, eso
0: seguro seguro hablaban de yoga de cosas que incorporaron que, cómo lo vieron al principio es raro es raro imaginar un jugador de rugby haciendo yoga no o sea pero bueno pero son cosas que llaman la atención y que descolocan un poco
2: y bueno eh, lo, a los gordos le debe costar un poco más <risa> <risa> pero no, no la verdad que eh, está buenísimo creo que, que nada el rugby es un deporte que muy exigente en cuanto a lo físico y en, entrenar de pesa de físico y y esta, estas técnicas es eh, como hacer lo mismo al cuerpo que también hay que cuidarlo y, y es algo que nos ha hecho muy bien en, en cuanto a recuperación y sobre todo en la recuperación de la cabeza en, en, para poder estar preparado para la siguiente sesión dura eh, nada, hicimos yoga y, bueno, también mucha meditación bien, respiración decir, sobre, sobre
1: todo el, el yoga es más encarado hay tipos de yoga uh -huh. más encarado también a la parte de y la oración, claro. no una sesión, no tengo ni idea que yo van los tipos de yoga, pero sé que hay un yoga bastante más. Eh, más de hecho, el día, el día pasado hice una clase de yoga en el uh -huh. y el otro día es dolía que
0: no sabían, claro. claro
1: pero es, es bien enfocado en la meditación y la recuperación, sí. además de lo físico, de lo mental, bueno, un poco que, basado en, en Craig White que dice que para recuperar lo mental, lo es lo físico primero hay que armar la mente, porque la mente bueno, maneja la mayoría de, de los estímulos del cuerpo, un poco por ese lado hay, me parece que a nosotros nos sirvió, creo que hasta muchos lo, lo tomaron como algo para hacerlo para, para más eh, individual, uh -huh. según su casa y eso suma, si
0: es bueno. Pusiste en la mesa Craig White ¿no? Que de repente es alguien que acá no se conoce tanto Pero es un tipo muy importante en el mundo Y que eh, me parece que caló muy hondo en el plantel No generó un, una, una buena sensación de, de abrirle eso, no, abrirle la puerta A cosas que de repente no conocían tanto
2: Sí, a, a nosotros Craig la verdad es Que nos, nos cambió nos, Fue un giro de 180 grados En cuanto a lo que era antes eh, Bueno, él la primera vez que
0: vino Fue antes del mundial anterior Claro o
2: sea recordemos eh,
0: bueno, Craig White eh, ex preparador físico de los Lions entre otros de Gales o sea una carrera Inglaterra, varios clubes profesionales de sí, Inglaterra también Sí,
2: sí. y no la verdad que él, me acuerdo que vino y, y rápidamente cambió un poco el, el esquema y la estructura de la, de la semana cómo era la planificación cómo había que entrenar porque eh, quizás acá entrenábamos sin, sin tener tanta idea de, de también cómo llevar las cargas y eso y y era todo al 100, entonces él, él vino como a bajar un poco la pelota, en el sentido de, bueno, los días que tenemos a full, a full, y después también cuando se baja, como bajar y, y recuperar, creo que en eso eh, vino a cambiar un poco el paradigma que teníamos de entrenamiento.
0: Y, que no y, es bueno, siempre hay que entrar y matarse en, en cada práctica, como puede ser de repente la, la filosofía de decir, bueno, cada vez que entro me marco. Exacto,
2: pero la verdad que a vino... Muy bien, creo que mejoramos un montón en lo físico eh, y también que haya venido él de afuera y cómo él transmite, como jugador te, te exige más, ¿no? eh, como que el escuchar otra voz quizás eh, y alguien con tanta experiencia, querés eh, dejar tu 100 y eso, eso la verdad que como, como grupo para mí nos vino bárbaro. Uh -huh.
1: Y a mí el, el tipo para mí, además de sí. todo lo que podemos decir, de, de profesional y todo lo que sabe. Y... Tiene la capacidad de sacar a todos, incluido el staff, de, de lo que le llamamos la zona de confort, uh -huh. somos uruguayos y tenemos la tendencia a encontrar nuestro lugar cómodo y mantenernos sí. en esa línea. Nos pasa a los jugadores, sí. nos pasa al staff, nos pasa a cualquier, en cualquier ámbito de realidad laboral también, estamos cómodos, no nos queremos mover y muchas veces el cambio es lo que nos asusta y el loco tiene la capacidad de, de, de presionar, pero en el buen sentido la presión, presionar al jugador en las sesiones, como dice el tono recién, de las sesiones al quiebre, o sea, con ganas de decir vos me voy, y se terminó, ¿Sí? a seguir, y el tipo te hacía, y vos te dabas cuenta, terminaba la sesión, obviamente, muerto, pero te dabas cuenta y hiciste cuatro pasadas más, y decís vos, es posible, y, tal, y el loco te lo hacía hacer. Lo mismo con el staff, yo una de las cosas que más mejor vi fue la sinergia como elaboró el staff para nosotros en la grabación. Obviamente durante el, el, antes también, pero igualmente para esto fue impresionante. Además de que vinieron, vino gente nueva con Craig, que eso también estuvo bueno, que vino Ben, ben, ben Pollard, que sí. era, estuvo presente con una parte de GPS en el anterior pasado con Inglaterra, de hecho vamos uh -huh. a él, estaba ahí en el estado y todo. pues estaba Simon y que son otros dos internos sí. que llaman ellos, que, bueno, que hacen un poco de experiencia, pero también un monstruo, y los trajo Craig, y, y el tipo los convenció de que esto les iba a cambiar la vida, y los tipos hoy hablan como locos, y a ver, eh, Ben trabaja con Sarah
0: Sí, sí, súper sí, profesional y,
1: y vino acá al Torque, sin sacarle mérito a la gente de Torque, pero claro. fue, fue es esa la comparación. Oye. Y los tipos nos llevaron a otro nivel real, pero sobre todo... Eh, todos los ámbitos el staff trabajó mejor, se exigió mucho más, mucho más eh, centralizado. Acá que íbamos al gimnasio, todos teníamos un profe al lado. ¿sí? Sí. O sea, obviamente, que a tener más gente te permite eso, pero creo que el tipo tiene la capacidad de sacarte de la zona de confort. mira que lo hemos chino. ¿sí? No, <risa> insultos, no, no, lo vi, lo vi.
2: Eh, se, se, se aprendió los insultos. No, el, lo vi, el, 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 lo el
1: staff también eh, tuvo su cortocircuito con la cocina, no con, sí. con es todo pero el tipo que hace logra que cuando ven en las mediciones el está dos kilos más arriba del músculo eh, en el caso de él no tiene una gota de grasa pero lo que tiene que bajar de peso de grasa baja de peso o sea es, es algo que real da, da resultado y que
0: vos lo por ahí penses. por ahí decías que se sorprendieron en las mediciones que estaban un escalón encima
1: ser lo dijimos siempre siempre lo, yo durante, siempre dije que ser profesional era la diferencia te permite descansar que es un poco el más, lo más complicado, pero además vivir para el rugby. O sea, que tu única, lo único que tenés que pensar, por lo menos durante los primeros cinco meses del año, seis meses del año, fue rendir el fin de semana, entrenar y ir al gimnasio y bueno, y comer bien. Uh -huh. o sea, Exacto. O sea, no, no hay misterio. El resto bueno, se supone que lo teníamos y lo fuimos mejorando. Viene por ahí. ¿no?
0: Uh -huh. Lo nombradas y si vale la pena pasar para después volver al mundial, ¿no? pero desde lo personal, ¿cómo fue ese cam cambio de vida? ¿no? Porque en la primera experiencia después igual después del Mundial los dos van a volver pero esa decisión de decir bueno tengo 30 años por ahí y, y bueno, el cambio, me voy a hacer otra cosa, o sea, hacer lo que me apasiona, pero, pero no, vos sí te había tocado jugar profesionalmente sí, voy, un tiempo me voy, me voy, bueno, voy, están ahí en el entorno de ah, los 30, bueno. la verdad, ya no se estaba tratando de viejo sí, sí. pero, pero cómo fue el proceso de decir, bueno, cambio apuesto, porque obviamente también me imagino el, el objetivo del mundial estaba ahí también hacerlo en función de eso pero como, cuéntenos un poco de ese proceso de decisión de decir, bueno, me voy y hago una experiencia profesional
2: eh, bueno, yo creo que cuando, cuando empezó todo este, este plan de que varios nos vayamos a, a probar a, a Estados Unidos, y fuimos con Diego y un par más, fuimos a una especie de draft, un claro. good combine, que, que hizo la World Riker y que fue una, una linda experiencia con. con fue una semana, creo, de entrenamiento sí. y terminamos jugando un partido. O Se tenían que ganar entrar. Claro, decir, exacto. Que era. que era como una competencia dos sí. jugadores de Sudamérica. Un escaneo
1: general de todos los puntos hasta una, una tarjeta con lo bueno y lo malo. Sí, sí, sí,
2: sí estaba bueno. Pero no, eso, eso me parece fue primero una tremenda experiencia por la calidad de entrenadores que tuvimos en esa semana. Este, no sé, nosotros los VAX teníamos al entrenador de VAX de, de Inglaterra actual. En los forwards, 3, eh, 4 entrenadores tremenda experiencia, australianos eh, y la verdad que en eso, esa semana no sé, aprendimos un, una bocha y además la pasamos 10 puntos, fue tremendo viaje y nos sumó mucho con experiencia y después bueno eh, gracias a Dios tuvimos la, la suerte de, de poder fichar en algún club eh, en mi caso en Toronto y todo eso fue a Houston y Nada, ese primer año estuvo muy bueno, la verdad, de esta temporada. Yo la disfruté un montón y, y fue un cambio en cuanto a, a la realidad que teníamos acá de entrenamiento y de vida, a estar en otro país eh, dedicar, dedicándote a eso, solamente al rugby, pensando en rendir en la
0: semana y, y el fin de semana. ¿Les costó un poco la decisión de decir voy? Porque o sea tienen familia acá, trabajo, en tu caso estás casado, entonces decir, sí, bueno. cambiamos y bueno, apostamos a esto porque es, o sea, yo me imagino cambiar toda la vida. A, lo pienso yo y no, no es fácil a pesar de que la zanahoria es muy, muy linda ¿no?
1: sí, en mi caso fue fue, fue duro pero no, no a ver siempre le metí los flores mi es la, 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 la hincha número uno mía de, de mi club y de los teros también y creo que realmente fue duro porque está es, 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 es complicado separarnos y bueno tenemos acá una familia casa todo era, era un cambio grande pero ella sabía que yo en el fondo siempre me había quedado con la esquina de irme para afuera. Había tenido oportunidades nunca, nunca, no había dado la nafta nunca. Siempre dije no, 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 no. no. Uh -huh. Y esta vez lo vi tan cerca y iba evaluando también el mundial y, y después también sacando algunas cuentas de bueno, en realidad tenemos que venir a jugar para acá con bueno, el Uruguay y cosas. Al final eran re pocos meses y, y siempre me dijo lo que quieras hacer, dale, yo te apoyo, iré para allá y y salemos, y acá organizaremos todo y tal, y salió, la verdad que fue, fue copado, porque dije, está, sacarme una espina, de capaz que, que después el día de mañana va a estar retirado, así pa porque no me dice, no quiero que me pase eso, pero después me encontré con una realidad que, que realmente nosotros le aportamos a, a, a los equipos de Estados claro. Unidos porque también estaba eso, para ver de bueno ahora a dónde voy, y a ver con quién me encuentro, por ejemplo en mi, en mi club, tuve el suerte de jugar a Rata, a Ale y Mateo y, porque después firmamos los cuatro, que también medio Santi ya había firmado pero Vale y yo como que estábamos, íbamos primero a Denver que de hecho Denver fue el que nos hizo una uh -huh. propuesta y, eh, y no se dio por un tema de, de que ellos no nos iban a dejar venir jugar a la selección y bueno ahí hubo un intercambio y el, el técnico de Houston ya nos había visto y bueno ahí pues, él dijo yo los quiero traer para acá y bueno después se dio que fuimos todos juntos pero al principio no sabíamos dónde íbamos en el club nuestro iba iba a decir eso no había casi ningún... Y, Local, o sea, todos irlandeses, australianos, no irlandeses. O sea, eh, bueno, después aparecieron un par de, de japoneses, después estaba, apareció el centro que probablemente fue de Estados Unidos en la Copa del Mundo. Pero como que no sabíamos dónde íbamos, no sabíamos si realmente íbamos a servir, no sabíamos si ibas a ir a, a, a estar de, claro. en el banco suplente o no quedar en el plantel.
0: O sea, sí, sí, a para era, dar actividad en un año mundial, capaz. O sea, iba,
1: era, una, era una incógnita y tal. Y cuando llegamos, nos dimos cuenta de, claro, o sea, tenemos algo que tomamos a Tony el vaso, pues fue el. Estrella del equipo Pero uh, sí, sí,
0: bueno, sí el el equipo, ¿no? Acuai...
1: Pero el, el, a nosotros nos pasó Y claro empezamos a comandar Todas las áreas Era como jugar en Uruguay El Rata era el mejor 9 Ale era el loco que era el líder Yo era el loco que empujaba a Mateo Mateo era el loco que se llevaba todos puestos nos era, que era... Y se vivió, digamos, Increíble El club nuestro no ligó las primeras fechas del el último, por suerte dimos, Creo que 4 o 5 de 5 sí, de verdad, bien de bien Terminamos bien y no lo dudaron en lanzarnos la oferta este año. Ya la teníamos hace rato, uh -huh. pero estábamos un poco también acá eh, esperando la de novedades del tema de la liga. Acá, no sé, para no, no, o sea, tratar de colaborar un poco y no, no eh, irnos ya sin evaluar la, la posibilidad. Me parece que estuvo bien esperarlo y bueno, está, bueno ya, ya es una realidad y vamos a volver. Respecto a mi familia, por ejemplo, ya está todo. Bien. Re bien armado, o sea, muy... esta vez te vas ahora te no, vas con,
0: con Fede no con tu vuelta, cosa. Claro. claro,
1: ahora Fede de seis
0: meses va a cuatro. Arreglamos el trabajo de acá, o sea, todo uh -huh. eso hubo ahí, pero no vuelve más. Te
2: dicen
1: que no, vuelven más a <risa> no vuelve más. A, ahora no sé cómo va a la, el problema es la vuelta. Claro.
0: También es, es un cambio de vida en eso, no ah, vivir el, el nivel de vida, no solo el, el, el sueño de dedicarse ya a la ragle, pasada quería volver más en, <risa> Claro, en ciudades preciosas, pese a que ustedes se tuvieron que ir en medio de, de la nieve, la primera foto de ustedes.
1: Estaba fijito porque había
0: 40 grados. Claro. No, no esto estaba en, en, en Houston, en el... claro. En el... ¿Y en tu caso cómo fue? O sea...
2: No, yo un poco similar a lo que decía Diego Obviamente, primero tomar la decisión y todo, porque a ver, nosotros también tenemos, cada uno tiene su vida acá. Eh, yo no estoy casado, pero estoy de y también, tío, es algo que afecta. Eh, ahora de tomar decisiones, después está, estoy terminando mi carrera universitaria, y tuve que, que frenarla, eh, pero la verdad que era, era justo en un año de mundial y estaba todo planificado como para que nos vayamos y nos servía mucho a nosotros para, para estar jugando partidos de competencia de alta todos los fines de semana y quizás acá teníamos un bache largo sin jugar partidos con la selección, entonces era algo útil y necesario. Y después en lo que es la, la experiencia allá, a mí me encantó, me encantó la ciudad y el ambiente, la cultura del equipo, muy, muy interesante, muy, muy buena gente de los canadienses.
0: ¿Cómo, cómo es el, el día a día? Uno ve, porque obviamente no es la, la, la NFL, pero uno ve que hay una liga organizadita, ¿no? O sea, va creciendo, de repente... Hay, hay bastante, ves los partidos y hay gente en el estadio y, y uno ve en, en, la, en la semana, en las redes sociales, hacen actividades ustedes afuera, o sea, no es, no es algo así, o sea, si, se nota que está muy organizado, por lo menos afuera, ¿ustedes cómo, cómo, lo, cómo lo vivieron en ese sentido?
1: Puntualmente en nuestro club eh, estaba como estaba pasando un momento de la construcción del estadio, que obviamente va a ser un comienzo de algo mucho más o sea nosotros empezamos en pasan todos eso es una de las cosas pero, pues, que la más floja todas las canchas son de, no sé, de béisbol claro
0: sí, o de no sé sí de bueno Sí, bueno la, la de Seattle béisbol, se veían la, más la a las líneas de la cancha de fútbol que de, la de la Toronto
1: como jugar en el piso de, de, de la vereda ajá y bueno el club nuestro agarró y obviamente el dueño es mexicano que estaba apostando mucho al proyecto agarró y armó un estadio impresionante todo internacionalmente todo lo que se precisa, vestuario de primera ahora eh, bueno, estaban echándole todo, terminaban la semana que viene. Claro tiempo, que se demoró por lluvias si y por mal tiempo. Por, tuvieron tres meses más por el tema de la lluvia pero claro. allá en Houston la lluvia parece que de repente cae
0: en Claro. No llueve nunca y cuando A llueve,
1: sonra, va, va. Y, va todo. Claro. Y, y bueno, y... y entonces, como que al principio estábamos, no estábamos tan organizados en el sentido de que la, la práctica era, el gimnasio era un lugar, la práctica era del otro lado de la ciudad, nos ha llevado un montón de tiempo que para el otro lado vivíamos en realidad, como está muy bien, entonces, donde vivimos nosotros es a tres minutos del estadio donde lo construyeron. Entonces, Vivían todos los
0: uruguayos en la misma casa, ah,
1: ¿no? Sí, a nosotros nos dieron, la, al principio el técnico no nos quería y eh, la novia del rata hizo unas gestiones por rata... Y, y la novia no sé ahí hizo unas gestiones y bueno los últimos días nos enteramos digamos, todos juntos en la casa en una casa que era una mansión o sea teníamos uh -huh. un cuarto gigante para cada uno porque el técnico no los quería porque, no, el técnico quería no poner a la villa de
0: los uruguayos todos uh -huh. juntos, quería mezclar a los claro. uruguayos para, que, no, que, para que, que creían que podían yo hacer creo, rancho aparte yo ah. creo que
1: él pensó eso creo que le bastaron dos prácticas para darse cuenta que somos más sociables que nadie o sea sí, sí. hablamos igual a, a la piedra y nos hacemos Digo, cualquiera. Ah, claro. De hecho son nosotros los que tienen los problemas de relación o sea, ahí en el DS son como más cerrados.
0: Sí, vi que con un par de diseños se hicieron muy buena vista. Claro, por
1: ejemplo, va con afilianos, tenemos muy buena onda, entonces era, la casa era la sede de la gente. Claro. De hecho, este año se entregan todas las casas y la única casa de vida es la de los uruguayos, que va a quedar como un sede del club para, para cosas así. Mirá de que bueno. Hacer. Y bueno, y ahí no, en realidad el club estuvo desorganizado en lo que es el día, o sea, teníamos bastante traslado, entonces. Si sí, lo hace un poco incómodo el jugador porque está justo moverse de una punta a la otra, te claro. puede llevar una hora te puede llevar cuatro. ¿no? Claro. Entonces, claro. Te enteras solo por el mapa. Entonces está, era un poco, viste, desorganizado. Sí. De Al final, cuando empezamos a tener ya las canchas de entrenamiento, el estadio, todo el mundo era impresionante, nos levantábamos, teníamos el gimnasio ahí, no sé, teníamos que gimnasio, después entrenábamos. Enseguida después del gimnasio teníamos una hora de pausa que podíamos ir a la casa, entrenábamos, y es aquí era, era un horario solo pero extenso, o sea, arrancábamos a las 12 y terminábamos a las 3, 13 y media de la tarde. Y ahí ya nos liberaban, si alguno quería hacer extra del gimnasio se podía volver a ir y si no, a la casa, y que sí hacíamos los lunes había. Uh -huh. el sábado, no teníamos días ni medio. Digamos. Claro. Toda la semana con actividades. Y incluía algunas actividades sociales, que nos tocaba ir a firmar autógrafos, uh -huh. o ir a algunos colegios, o por ejemplo alguna escuelita que nos pedía. Podíamos ir a incluir de Rai, y eso en realidad lo acá, sí, sí, lo
0: allá sí, de Lo decía vos, Diego, también que, que querías hablar acá para ver cómo venía el, el proceso también de acá, de Uruguay, de las franquicias profesionales, ¿cómo se dio eso también? Porque, porque sí, es un objetivo grande que tiene, pero eh, ustedes también tenían esa oferta. Sí,
1: en realidad, sin sí, mucho misterio, o sea, nosotros todos sabíamos un poco, el, aparte tenemos un grupo de, de uruguayos ahí de, de la MLR, grupo un, bueno, un WhatsApp, poco WhatsApp. Sí. Claro, un poco hablamos de, de que, cómo, cómo manejar el tema, en pues, realidad cómo le pasó a Tona, nosotros también, nosotros ya volvimos con más o menos la promoción claro. Bueno, y lo que hablamos, yo por lo menos puntualmente, dije, voy, yo voy a, voy a hablar puntualmente con, con Pino, que es un poco el, el, el promotor de, de toda uh -huh. esta idea de la MLR, por lo menos lo que a mí respecta personal, el tipo eh, fue uno de los que me dijo, te interesaría la oportunidad antes que me lo pusieran para ir a lo de de Denver del, del draft, del draft uh -huh. de, o sea, por un tema también de, edad por un tema de, quién sabe, yo estoy más organizado acá, tengo mi empresa, o sea, cosas más, más estructuradas y le dije, oh, voy 100%. Uh -huh. Entonces un poco también es, es a, ser un poco, lo llamo ser agradecido, pero no, no tan así, en el sentido de las cosas como son, decirle, mira vino, yo quiero saber si, cómo va a ser esto, cómo es tu idea, si vos, si vos querés que nosotros sigamos apostando acá, porque también... Eh, hay una lectura que, que podía hacer, eh, se podía hablar del otro lado, era que, que todos los jugadores nos vamos y ah, que se arreglen acá como claro. que puedan con lo que haya y en realidad no es así. En mi caso, por ejemplo, dije, si sí, sí, sí hay que apoyar esto, y bueno, lo haré, porque también hay que ser agradecido en el sentido de que la URU, nosotros teníamos un contrato previo laburo, que estuvo bastante tiempo, o sea, hace se mucho en, en mi caso hace años, un mi de la también más o menos lo mismo, que hace años estamos en la selección, siempre apoyamos a esto y irnos en realidad cuando, cuando viene el Real cambio que es un poco lo que luchamos toda la vida nosotros, de poder ser profesionales en Uruguay, y o sea, es un sueño. Pero bueno, la idea está un poco más armada, jóvenes más jóvenes, donde se distribuye universidad, donde hay otro, otro, otros detalles que tal vez no es el momento para nosotros, a uh -huh. nosotros tenemos una oportunidad tal vez un poco más tentadora en el sentido de, ver, ¿no? nosotros no nos hacemos millonarios, pero sí. en el sentido de experiencia de vida, en mi caso, por ejemplo, con mi afuera, o sea, se, se, se cierra otro, otro, una diferencia, y lo hablé con él directo, vino, o sea, de la charla como esto, dije, Tengo esta oportunidad y vino, me dijo dedito. Anda tranquilo, porque acá no. vos sabés que somos
2: emociones esto, nadie te va a decir que le hay que quedar. El otro día eh, le hablé con Houston, y el contrato y firme. Uh -huh. uh -huh. ¿Y en tu caso, también. Yo, yo opino igual a lo que dice Diego. Eh, no, nos, nos manejamos todo bastante similar y, y obviamente, eh, antes de firmar cualquier cosa o de tomar una decisión, eh, lo hablamos en, en la unión lo hablamos con Pino que también había sido el que organizó y planificó todo esto y la verdad que nada consultar porque obviamente nada como decía Diego eh, estamos agradecidos de la, de la oportunidad que, que se formó y que pudimos aprovechar pero para dejar todo más que claro y nada lo hablamos y a mi caso también me dio para adelante y la decisión que tomara le voy a respaldar, este,
0: así que, que nada, después, después termina cerrando un club para quedar. Claro, y con los teros, o sea, después del Mundial, ¿se lo imaginan? Porque también un poco que esto sea un poco de, de, para desarrollar competencia para estos teros. El próximo mundial faltan cuatro años y han vivido tantas cosas, pero bueno, a su vez firman contrato por dos, tres años y cuando te crees acordar ya estás en camino de nuevo, la eliminatoria empieza el año que viene. ¿Cómo lo manejan eso? Porque sí, supuestamente bien, también, bien. claro, un poco la idea es. Solo que okay. si sí llegue, no, no, por lo
1: menos mi parte, obviamente si no me llaman más, pero yo no voy a retirar el Japón, si yo, uh -huh, no, ajá. No, no, el mundial pasado tuvimos compañeros que, que terminaban el mundial y, que, y el último que lo regresaron okay. y eso, el último mundial. Eh, hay una foto de Retir, Sí, sí,
0: sí, sí. Ya lo tenían decidido sí. antes. No,
1: en mi caso no, por un tema de, de que tan, me encantaría en realidad, si me retiro, un partido así, decir, bueno, mi último partido, sea acá en uh -huh. en Japón. Y además porque está, a ver, creo que todavía podemos aportarle. Obviamente que son diferentes aportes, Obviamente ¿no? que hay, hay chicos de 20, de 20, por suerte, de 23 años así fuerza, que hoy se ganan un lugar mundial, que probablemente sea no, como yo, la. la a derecha en el próximo proceso que está bueno y en la que pase está, me parece que todavía queda espacio y además creo que con las franquicias ahí los Teros se va a potenciar más porque en realidad ahora los Teros fue como fue ahora, pero va a ser más todavía va, va, va a ser un equipo donde se van a juntar jugadores buenos en claro. de lo que les pasa en realidad a, la, a las demás naciones o sea, no tienen un equipo estable de Inglaterra no juegan de Inglaterra claro, claro, claro. los Teros van a jugar N, no sé cuántos partidos tendrán en que de competencia pero general después ya cae un poco la de la competencia, no sé, mm. cómo está armado. Pero parece que hasta está bueno, porque bueno,
0: va a ser más difícil ya los ¿no? Claro, va a haber más competencia interna. Sí, sí, se habían acostumbrado a ser un poco casi que un club con los, claro, pues, los pues, años.
1: Entonces claro. en realidad, ver, nosotros tenemos algo que está bueno también, que nosotros vendimos, bueno, hoy, no sabes sé, lo fue, hoy arman dos equipos y, equipo y nos matamos.
0: ¿no? Claro, y, sí, está y, muy parejo. O
1: sea, es un tema de, de que nos damos cuenta nosotros y mismo los jugadores siempre deciden duro es cuando jugamos entre nosotros, ¿no? Es, es, turno, entonces me parece que eso va a potenciar a los teros y nos va a ser más difícil a nosotros llegar pero también a la vez cuando jueguen los teros van a jugar eh, van a jugar mejor nivel ¿no? o sea, sí, sí, la sí. que
0: se sí, y está claro que no va a haber restricciones no, en ese sentido como pudo haber Argentina no, estos años no, la, idea, la idea es, es, es imposible claro. es
1: imposible, potenciar. imposible y pensado por la cantidad de jugadores
0: tenemos, ¿sí? uh -huh. uh
1: -huh. que tenemos bueno, a Argentina le pasa, ¿no? hay, hay controversia de, hay de, que nos dejan afuera claro. y la gente dice: Oh, pero cómo vas a dejar. Eh, obviamente hay mil lectura, pero me parece que acá si nosotros hiciéramos ese tipo de bloqueo sería lapidario, porque se supone que es el mejor los jugadores mejor las ligas. Obviamente que la Binacional uh -huh. de Peñarol, como te digo, creo que, eh, creo que va más encaraba a, a un jugador joven el uh -huh. tema de, de Peñarol Nacional, sí, claro. que, que cuando llegan, ¿no? muchas veces cuando llegan las eliminatorias usan o jugadores con un poco más de ¿no? uh -huh. experiencia. Sí, pero parece que no,
0: no, no, no sé todo. No, no vamos a retirar Vos tampoco tenés la idea de retirarte. No, así. yo fue algo. No, fue la joda. Sí, sí, tú
1: rápido. <ríe> <ríe> Está
0: más picante que nunca no, Sí,
2: sí. Tipo, sí. No, 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 eso se siente cada vez. Se va pagando No, pero la verdad que sí, era algo que. Eh, no te voy a mentir, lo, lo venía pensando sí. quizás eh, estos últimos meses o últimos años. Porque obviamente. O sea, yo soy un apasionado del rugby algo que siempre me encantó eh, y un agradecido de haber formado parte de la selección por tantos años por, por lo que es el grupo sobre todo claro. me gustado mucho el grupo y, y nada este, lo, lo, lo pensaba eh, como que ese grupo siempre tira tanto que retirarme ahora después del mundial lo veía como algo no sé como que me iba a lamentar un poco así que no, estaba la idea de seguir hasta medir ¿eh? un poco las patas un, eh, un tiempo más. No sé si voy a llegar a nuestro mundial, ah, sí, pero. Sí, sí pensar. Si no, yo lo, no, no lo, no, no lo no piensas no digo que
1: este, no, este, no, no, este lo empecé hace una semana imagínate
0: que si hay una posibilidad de que viene no, el martes no, no, antes imagínate no, también el 15 de octubre sí, sí. va a empezar claro. a va, cuando pase todo esto sí, sí. Ya, o por lo menos la eliminatoria en el que viene ya va a estar o sea no, de, 2000, no, ahí, 2020 no, ahí
2: va a ser claro. también También hay algo que, que es real que nada nos encanta todo pero son muchos años también que estamos con Diego, estamos hace muchos años y hemos vivido muchas cosas en la selección muchos muchos ciclos y también es algo que te, te demanda mucho tiempo también, te uh -huh. saca mucho tiempo para otras cosas y uno también quiere ir eh, eh, dedicándole tiempo a otras cosas que tiene personales, así que nada, va cambiando un poco ahí la gráfica pero mientras, mientras el chasis responda, a vamos a seguir un poco más. Eh, sí, sí. La idea no es no retirarse
0: ahora después Mundial. El... Y el Mundial, lo decíamos al principio, ¿no? O sea, quiero disfrutarlo. Quiero ser consciente. No sé si les pasó. Con alguno, con alguno me pasó hablando de 2015 iba, que me decía que, que, que no se dieron cuenta que estaban en un Mundial. Que pasó el Mundial y entre toda la atención y todo se le fue, ¿no? O sea, ¿cómo lo vives? Yo
1: por ahí va un poco el... De... No sé quién te lo dijo, porque capaz que hasta lo hablamos, pero uh -huh. sí, por ahí va, yo el mes pasado me pasó me pasó rápido, me pasó, no me di cuenta. De, claro, vos
0: estuviste lesionado también, lesioné, te lesionaste era, poco de antes. antes claro
1: era antes de viajar en Panquecho. Pero más allá de eso, porque las lesiones son cosas que todos vamos a jugar y, y yo en realidad mi cabeza estaba puesta, pero capaz que eso fue un poco, mi cabeza estaba puesta a recuperarme y tal, yo sabía que la única chance que después por una, por una casualidad el juego en Australia pero. O sea, a mí me dijeron que el único partido para llegar es Inglaterra. Uh -huh. No había vuelta, porque estaba que 15 de todo En una selección normal me hubiese vuelto de, claro. de, de, de España, de Bilbao, de Bechito Pamperé. Igual bueno, estaba, pero más allá de la lesión, porque es, 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 una, es algo que, que estaba y que yo estaba laburando para operarlo, para, para eh, lo que fue lo grupal, lo que fue las actividades puntuales, la ceremonia, todo eso fue como me pasó tipo así bú y no fue algo que me detuve a decir, vos mirá dónde estoy, mirá cómo estábamos, no sé, eh, 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 hace, hace 12 años estoy acá dentro de el Torre, o sea, cosas así que decís. O realmente hay que disfrutarlo, porque... no sé si es que estás más viejo o qué, o, o realmente sabés que no te queda otro, porque en realidad tampoco en ese momento sabíamos que no íbamos a tener otro mundial, no sabíamos, sabíamos uh -huh. simplificar, no sabíamos ni nada. Entonces, es como que tratás de hoy no, no permitirte no disfrutarlo y que el grupo también se ha preparado de otra forma, Llegamos mucho mejor eh, en la unión real del grupo. Eh, muchas veces se habla de la familia acá, la de nosotros, entre nosotros. Y no es algo que, que, que describimos la, eh, ¿viste? para que la gente lo vea, sino que realmente lo sentimos. o sea Es un, es un tema de que eh, ves las mesas, y eh, las mesas de la selección siempre son diferentes, no, tan, no están todos juntitos. Son cosas que con todos los lo mismos, siempre juntos, mezclamos siempre claro. entre todos. Eh, en los cuartos siempre estamos mezclados. O sea, es, es algo que. Esta que se da, nosotros naturalmente que lo tenemos que disfrutar y eso es lo que yo digo. Y obviamente disfrutar de, de jugar los créditos que nos toque a cada uno, lo tenemos que disfrutar. Eso naturalmente lo hacemos. En cuando llega un Mundial y juega otro Mundial, es, sacamos algo que no sé qué es, pero eh, es algo que nos sale de adentro. para la preparación que hicimos, va, va a ser disfrutable el, 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 los partidos, van a ser muy disfrutables. Jugar contra rivales, jugar contra gente famosa, porque subamos jugadores que son famosos para Claro. todas esas cosas van a estar Pero realmente disfrutar lo otro eh, mismo cada entrenamiento, mismo cada comida cada viaje, cada día libre tengamos, los viajes mismo para ir para allá que vamos a ir en primera y tenemos 14 millones de dólares de viaje cada entonces, todas esas cosas que, que le había pasado a mí a mí, totalmente a mí personal se pasaron uh -huh. y cuando al final eh, me, fui, me fui a Italia a un ingeniero de la y cuéntame que había pasado claro, entonces va por ahí el, el,
0: Uh -huh.
2: No, Sí, comparto lo que dice Sí, un día del pasado quizás... Eh, sí, se pasó un poco rápido igual me quedan me quedan recuerdos increíbles. Eh, no sé, antes del primer partido quizás en Gales. Eh, que quedan como flashes de, de, la de lo que fue la gira, la llegada. Eh, nada, es, nada, son cosas que no te olvidan nunca más. Este, y después eh, situaciones puntuales en, en algún partido quizás o, o mirar enfrente y, y tener a un flaco súper famoso que se me caía la baba cuando era el chico y lo tenía enfrente y eh, esas cosas fueron, fueron como, como algo medio surrealista eh, que se, se disfrutó pero sí, como dice Diego, ahora me parece que después en, en, en este segundo ciclo de eh, cómo fue la construcción hasta ahora me eh, parece que este mundial va a ser especial a ser especial por, por, lo que es, por cómo está el grupo, por lo, cómo se preparó y por cómo estamos también fuera de la cancha, uh -huh. eh, en todo, no solo entre jugadores, sino staff, gente, todo como lo quieras decir. Parece que ya ha habido una evolución ahí clara y estoy convencido que se va a notar ese cambio ahora, ya a la hora, a la hora de empezar. Eso, eso va a impactar.
0: Uh -huh. ¿A qué van el mundial? Eh, antes de empezar la pretemporada se juntaron, hablaron de objetivos, eh, y un poco hablándole con el mono, decía de ser protagonistas, de ir a, a ir a buscar el mundial en definitiva. La gente puede decir, bueno, se juega contra Fiji primero, contra Georgia después hay que ganarles, pero a su vez eh, puede ser que no se les gane y, y tampoco eh, hay que evaluar si es un fracaso o no. ¿Ustedes qué sienten? ¿A, a, a qué van al Mundial? ¿A ganar un partido, a ganar dos? ¿A, a ser competitivos? Por dónde, ¿Por dónde pasa eso?
1: Yo creo que eso dice Mono bueno, de ir a atacarlo, eh, va atado a que sabemos que si nosotros vamos a mirar los partidos y si entramos a dudar, vamos a estar en un problema porque son equipos que obviamente son potencias, no son equipos fuertes, son equipos, muchos, tres de los cuatro son equipos que están en el top 10. Y yo ya está peleando en el top 10. Parece que va por ese lado de, de atacarlos en el sentido de que con esta actitud tiene que ser salir a buscar la primera pelota, la última, como sea, porque si no lo hacemos así, en realidad lo van a aparecer. Uh -huh. Después, en resultados. Eh, nosotros siempre hablamos de, de que nos encantaría ganar un partido, eso seguro, y creo que está puesto en la, en el primer partido Fiji, está puesto ahí el foco, y nosotros vamos a hacer lo posible para ganar Fiji. El inconsciente de todos, sabemos que es un partido complicado, que tiene estrellas y pero, también son... Equipos muy vulnerables uh -huh. sí, Por ejemplo, si jugáramos Gales, Australia De vuelta, le hacía el y es complicado Es un equipo que, que tiene nivel Y que además no tiene grietas Eso, ¿no? Es una realidad y es, muy, y es muy difícil para nosotros Para quebrarlo a ese tipo de equipos uh -huh. En este caso creo que tenemos una oportunidad Después hablando de Georgia, yo Una cosa que me pareció que es Un, una, un signo, pues, no de debilidad Pero un signo de, de necesidad Es que hayan llamado a jugador Que estaba retirado que por algo lo llamaron, no la verdad, sinceramente no he visto a Georgia en los últimos tiempos, creo que fue un partido un día, sí, no, no, el otro día. contra Escocia y antes contra no, los Kings Pero me parece que claramente tienen un signo de, de, que, de, de que algo no anda o que precisan algo más, que obviamente ese tipo les da un plus y que lo que tenían no, no, no le funciona. Entonces me parece que, obviamente pensando en Fiji, pero Georgia también tiene que ser un objetivo que nosotros digamos, bueno. Este, Capaz que el objetivo sea ganarle, pero consecuencia de cómo juguemos sino pasar línea de ganar o perder, porque uh -huh. no, nosotros también tenemos el consciente que somos, conscientes no somos, eh, vamos más cerca, no somos Argentina, donde Argentina si gana o no pierde, si realmente es un fracaso claro. y acá en Uruguay todavía, por suerte, porque está de, lo digo por suerte, porque todavía no, no llegamos a ese momento donde realmente... Eh, ha ganado una perdida, salvo en las clasificaciones de mundial que son eh, la noche a la mañana, adentro o afuera. El, el resto de los partidos nosotros los peleamos realmente porque nosotros tenemos la visión de subir en el ranking, porque nosotros tenemos la misión de realmente ganar un partido, de hacer historia, de dejar una huella, de decir, bueno, hasta esto le ganaron a Fiji en un mundial. Entonces, creo que vamos por ese lado. No va a cambiar nada si le ganamos a Fiji, no es la realidad, no va, no va a cambiar nada si ganamos a y a Fiji. Bueno, si ganamos los dos partidos, cambia, digamos claro, partido, claro, sería ajá, increíble. Claro
0: lo si ya... decía Garrafa, ¿sí? si le ganamos a Georgia estamos, eh, le llamamos a Fiji, estamos, estamos Georgia pasa a ser y, y nadie juega mejor en una eliminatoria que Uruguay Total, decía. bueno,
1: totalmente, eso lo comparto 100% y es así uh -huh. si no, pasa, no llega a pasar eso sería el marco ideal pero si no pasa eso no, no vamos a ser de, de ejecutados y, y van a o sea, va a ser un fracaso el mundial porque no lo fue el mundial pasado no lo, 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 lo va a hacer uh -huh. este ojalá que en los próximos años capaz que sea realmente una obligación de decir, ¿qué van a uh -huh. pero Me parece que hoy todavía estamos ahí sin sacar de la misión de todos los jugadores que entramos, de que nosotros de frente
0: tenemos ganar. O sea, uh -huh. ¿no? Y sí, si, y si me imagino eso, plantearse, aunque quizás se pierda, pero decir, pasar y decir, bueno, si sí, fuimos a buscarlo, fuimos protagonistas, no, no, lo, no lo vimos el partido, no lo vimos pasar. ¿no? Sí, sí, yo creo que es clave y es un poco el, el foco que tiene todo el, el equipo
2: de salir a ser protagonista. Eh, sabemos, obviamente, un grupo durísimo, similar al, al del mundial anterior. Ya cuando lo veía de vuelta se la de vuelta lo mismo. <risa> <¿Y> <risa> yo sí ¿Te hubiese gustado sí, otro? Claro, sí ¿Te
0: hubiese gustado probarse con más rivales no diferentes? Sí, pero
2: la verdad que es duro el grupo, ¿no? uh -huh. es un grupo sencillo y más eh, o sea, con Fiji en particular. Tenemos el último antecedente, jugamos el año pasado, y fue un claro. partido duro. Quizás no fue nuestro mejor partido. Uh -huh. pero y, y el mejor momento también. El me mejor momento yo creo que ese resultado no, no, es, no es la diferencia que, exige, que hay, uh -huh. ni ahí, y en el contexto del mundial va a ser otra cosa, eh, eso estoy convencido, pero bueno, sabemos, es un grupo muy difícil y vamos a tener que, que hacer todo bien, pero, pero viendo un poco Fiji y Georgia, yo creo que hay, hay oportunidades para Uruguay, eh, son vulnerables, ahora Fiji fútbol estoy, estoy jugando a la Pacific sí. Nation Cup, creo. Y algunos partidos y estaba un equipo, obviamente, que cuando están eh, motivados, eh, le salen todas y son difíciles de frenar, pero todos los demás equipos eh, buscaron también sus puntos débiles y son vulnerables. Capaz o sea, es un equipo bastante individual, donde Uruguay, con un sistema claro, eh, puede tener una, una clara oportunidad. Después con Georgia también, eh, obviamente, sea, un equipo duro, va a ser duro en los forwards, me eh, imagino lo súper áspero ahí pero también Uruguay siendo protagonista en ese partido y teniendo la pelota
0: y moviéndola, creo que también tendrá otra oportunidad. Claro. Uh -huh. Y además está el hecho de eso, de los, los pocos poco días de descanso, ¿no? Sí. 2015 fue un mundial quizás donde hubo poca rotación y esto, ya la propia realidad te obliga a que en esos dos partidos muchos jugadores van a tener que ser protagonistas, en definitiva. Sí,
1: el pasado eh, tuvo poca rotación, tal vez también un poco marcado por el, por el staff eh, que tomó esa decisión pero no fue diferente en el sentido de que no pasaba bueno yo estuve haciendo una recuperación pero veía los jugadores que jugaban jugador, todos los partidos prácticamente vivían ante el oficio claro. todo el resto de la semana antes del partido y bueno era un poco es un poco la tónica esa la vamos a volver a vivir seguro y peor porque aparte tenemos viajes en primero que son largos uh -huh. creo que solo hay uno en corto creo o, o bueno así el día nos presentaron pero no son viajes eh, las recuperaciones ya no dijeron que van que hacer adentro del tren claro o sea ahí realmente este mundial eh, creo que los 31 que van van a tener que estar dispuestos a, a obviamente a jugar pero en el sentido de estar enchufados porque claro tú sabes cuando va a tocar sí, sí. obviamente que sigue dando 15 y el resto es pero digo, es un tema de, de realidad o sea, vamos a necesitar de cada uno y creo que fue marcado también por, por el staff en el sentido de, de si ves el traje que lleva o sea, hay, hay un sentido de, de tener jugadores puntuales eh, polifuncionales le pueden dar la mano o sea teniendo en cuenta que pueden pasar cosas que se puede lesionar el día titular se puede lesionar el tone, se puede cualquiera o sea, es un tema de tener a uno afuera que
0: diga sí. claro a
1: ir al sí. el no puedo decir no a decir yo porque cortate la gamba le puede pasar a cualquiera y real, real tenés que tener un tipo pero real que digas vos oh, no pasa nada es lo mejor sí, sí. que no me puede pasar que decir vos ah, el Tone mira no, el Tone te duele el hombro que está afuera entra esto este, chao
0: parece que es lo mejor que nos me puede pasar sí. vale. ayer hablar media hora se nos fue una hora entera Uf, pero sí, sí. la verdad un gusto un, un un gusto que hayan estado en este primer podcast y bueno, muchísimas gracias y, y, y los vamos a estar siguiendo desde acá eh, ojalá se genere esa misma ese mismo fanatismo de mucha gente de afuera del rugby, es una linda oportunidad para enganchar a mucha gente afuera del rugby y, y, y estas cosas también, la idea de este podcast también es que los conozcan un poquito más así que ojalá que, que, que vengan buenas noticias pero que además se genere muchos nuevos fanáticos de rugby me parece no Diego Maño, Tone Mieres, jugadores de los teros que se van a jugar el Mundial de Japón en apenas unos días, estuvieron en el primer podcast del Observador del Mundial de rugby. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.